0: 各位，接下来的一个小时听到的是董涛说车。首先关注汽车资讯，马上就回答大家的买车、选车、用车提问。日前，我们获得了一组华晨宝马全新三系、325i、325Li 车型的实车照片。可以看到，现款车型 C 柱用于区分长轴短轴的拐角型的装饰条，在全新三系上遭到了取消。如今，两者拥有相同的设计。他们还配备了。倍耐力的高性能轮胎，另外全新三系 L y 车长4米 829， 轴距2米 961， 整体尺寸得到了全面提升。新车会在今年五月份从华晨宝马铁西工厂正式投产。还有一组是19款的奥迪 S 4路试照片，显著的变化是前脸部分采用更新的前保险杠设计，两侧的进气口都有银色的 U 型的隔断装饰，造型和现在的 s L 运动型很相近。它还使用了带有银色装饰条的前唇，全新造型的双五辐式的轮毂。新车的动力和现款一样，预计未来能够满足国六排放标准。捷豹路虎未来移动出行部门高级工程师的实验研究显示，有 41% 的司机和行人担心和自动驾驶汽车一起上路。最近，他们研发出了一项自动驾驶新功能。这项智能技术可以在路面上投射各种投影，以显示车辆的行驶意图。无人驾驶汽车可以通过这种方式和行人沟通，以便明确他们停车或者转向的细节。但捷豹路虎强调，这项技术目前还在实验阶段，主要在于了解自动驾驶汽车应该和行人分享多少信息，才能够获得他们的信任。事实上，捷豹路虎并不是唯一一家致力于解决这个问题的汽车制造商。沃尔沃和福特也在开发自己的通信系统来解决这样的问题。目前，对于汽车制造商和软件制造商来说，自动驾驶技术的开发是最昂贵、最复杂的项目之一。因此，车企们都在寻求组建联盟，共同分摊成本。最近，大众在一份电子邮件声明中说，他们正在寻找一种开放平台的方式，让更多合作伙伴。参与到自动驾驶联盟当中，他们认为战略合作伙伴和广泛的网络是成功的关键。宝马对大众的声明表示赞同，称寻求在一个非独家平台上和竞争对手、供应商和新技术公司进行合作是非常好的想法。宝马已经和菲亚特克莱斯勒、英特尔等公司展开合作，戴姆勒也在和宝马展开商谈，以分担在关键零部件和自动驾驶领域的负担。谷歌已经和沃尔沃和奥迪达成协议，将在2020年推出新的车载安卓新系统，基于最新的安卓 P， 是一套独立运行的车载智能系统，而不只是把手机映射到车载的屏幕上。谷歌也表示，过去的很多车载智能系统都是基于安卓的一个分支或者是老旧版本，并且缺乏谷歌的官方技术支持。电动化是福特未来发展的大趋势。目前已经知道，福特将会推出插电混动版的探险者以及 F150， 还会推出以野马为原型的纯电动 SUV。最近，海外媒体又透露了一张福特全新动力总成的专利申报图。可以看出，这套总成基于 V8 发动机，前轮的两个电机会通过电池组提供额外的动力。外媒说，这套全新的混合动力系统未来有可能会使用在福特野马上。有消息说，日产汽车 CEO 西川广人可能会在未来的几个月之内离职，这是近期以来日产雷诺又一个重磅的人事变动信息。西川广人表示，当日产公司的运营回归正轨之后，他会尽快履行这个承诺，并且他认为，虽然六月份不是最后的期限，但是他将尽可能提前完成使命和职责。从今年元月十六号晚上以来，因为从外采购的零部件存在缺陷，斯巴鲁在日本唯一的整车制造工厂群马工厂处于全线停产的状态。今天，斯巴鲁宣布，公司已经重启了他们的生产工作。官方说，目前已经辨识出可能存在缺陷的组件是电动助力转向装置，因此而受影响的车型包括群马工厂所生产的森林人、翼豹和 XV。目前这个问题已经得到了解决，其他型号的车型生产也正在恢复当中。即日起，玛莎拉蒂中国汽车贸易有限公司将扩大召回四千三百三十六辆车，他们是一三年三月二十二号到一五年六月十七号期间生产的进口总裁，以及一三年九月二十七号到一五年六月十一号生产的吉布利。这部分车呢，因为供应商对低压燃油输送管路的组装不规范，可能造成。低压燃油输送管路连接处渗漏燃油，如果遇到火源，可能引起火灾。玛莎拉蒂中国将会为他们免费更换合格的低压燃油输送管路，以消除安全隐患。您正在收听的是董涛说车。好，下面开始来解答大家的问题。首先看八六八六六六六六上的留言。有一位希望能够从故障率、四驱的质量和动力方面来评价一下路虎发现神行的优缺点。他问的是五座的 2.0T 的241匹马力的啊这一款。我觉得在这个价位里面，路虎发现神行呢确实是性价比非常好。我多次的讲，这个车呢，大家现在对它的唯一不好的口碑在于它的故障率有一些高，但是你想一想。路虎的品牌真的是非常牛，非常神奇。就算它这个第一个是故障率高的，这个口碑一直都有；第二个呢，它的车型啊，优惠过后的价格已经非常的亲民。但是，路虎这个 logo， 这个车标仍然还是非常有调性的一个存在。这是路虎这个品牌很不容易的一个点。按照说，其他的汽车品牌。如果说有口碑啊，有这个价格方面的下挫的话呢，直接就会把它的产品给干下来，就把这个品牌的这个含金量把它打下来。那么在所有的车型上，它的品牌溢价能力都会很弱。但是在路虎的身上呢，它有一些车型呢，它会有很大的优惠，它有一些。卖得好的仍然可以卖出很高的价格出来，仍然会有很好的品牌溢价能力，所以这是路虎这个品牌很不容易的一点。我说这个铺垫其实也是为了告诉大家，提到的这个发现神行的这个车现在优惠过后也就二三十万的一个价格，这么大一个车，它也在这个缺点方面就是很明显的，它的这个故障率的控制它不如其他的豪华品牌做的那么好，但是它仍然是。在豪华品牌里面最值得买的一款 SUV， 这是要肯定它的一个地方。那么优点就不用说了。呃，刚才这位朋友还问到了它的四驱的质量啊和动力这方面。呃，因为这个路虎的车呢，它不是太擅长于跑速度，它比较擅长的还是它的底盘的这个爬行能力。那为什么不讲高速能力呢？其、就、实、是、这也不是。这个高速行驶也不是它特别大的这个优势，所以低速的这种性能的话呢，在同价位的产品当中仍然是最强大的。那么如果说是来纵向对比路虎家的其他产品，其实这个发现神行上作为一个最基础的一个四驱的，呃，一个功能，呃，它不会是特别的强大。但是横向来跟其他的竞品相比，怎么着这个是路虎的这个四驱呢？它也有很多过人的地方，所以我觉得。这二三十万买一个这个，全是四驱多片离合的这个路虎发现神行这么一个入门的路虎，我觉得是性价比还是非常好的。嗯，这个问到了这故障率这方面呢，我讲它主要像路虎的产品呢，它倒不是说有什么很多的大毛病，像别人家哎这变速箱一下子就坏了，除了过去的激光有过这个问题之外，其他产品都还好。然后发动机啊这四驱啊这方面都不大出问题，它出问题的就是。哎呀，这个突然一下，这个电控系统哪儿有问题，导致没有办法启动。实际上，发动机变速箱哪儿都没坏，它就是这个电路上的一些问题，包括这个中控台的屏啊什么的，熄啊、就是黑屏啊这样的一些问题，包括异响啊等等，都是一些小的毛病。所以，为什么我们一再的讲这个路虎的这个质量问题啊，在豪华品牌里面还是比较突出的。但是呢。这个有一些这个富豪们在买一百多万的 SUV 的时候，仍然会把啊这个揽胜作为自己的首选项目之一，就确实是，呃也都听说了是有一些故障，但是大家仍然能够接受啊路虎这个品牌，所以这个品牌它自带的这个能量、啊，哎确实是非常的强大的。这是接着这位朋友的这个问题，我们把这个路虎的车说了一说。有问，在这个微信公众号后台留言的。有一位朋友问丰田汉兰达，这个车预计什么时候加价才会结束？呃，过去呢，本田的 CRV 是加价历史最长的一款产品，但是随着像大众的途观呐、啊、这些后来的产品之后呢，渐渐的把这个市场份额把它挤走了以后，它的加价历史就结束了。那么在中大尺寸的 SUV 当中呢，现在的这竞争呢，呃，远远没有紧凑型的。这个 SUV 市场竞争那么的激烈，所以这个丰田的汉兰达呢，它才会有现在这个加价排队的这么一些苛刻的提车的条件，有这种要求。但如果说我们市场上这样的产品越来越多，这种像汉兰达一般大小的，大概卖二十几万的产品再多一些，比方说大众家出一款，呃，性能比这个途昂要更好一些的，呃，咱们这个通用家也再出一款。啊，或者我们福特家再出一款，我们日系产品当中能够有几款比现在的冠道和 URV 能够尺寸更大一点的，空间更好一些的这样的，能够跟汉兰达来抗衡的话，可能汉兰达的这个加价的局面才会结束，这是一个很自然的市场规律。所以我们预计呢，已经加了这么长时间了，我觉得汉兰达也不会说是再加多久的，这个我感觉不会太有太长时间，我觉得应该在一九年以内。结束这个汉兰达加价的这种现状了。下一个问题说，问到这个大众的探岳的 2.0T 的两驱豪华版，还有别克昂科威的四驱精英版，还有冠道的两驱豪华版，呃，这个希望对比一下这三个车。嗯，三个车当中，从购买价值上，恐怕目前还是更多的人喜欢大众的这个标。啊，喜欢大众的这个 SUV 的人呢，确实要多过于喜欢别克的 SUV 和喜欢本田的 SUV 的人，就总体量上是这样。你看，过去大众一直不做 SUV， 啊、呃，由着日系车做 SUV， 可自己家一出一个途观之后，马上就可以。其实途观在当时来看，这个产品并不是各方面都非常完善的，比如说它的外形看起来其实就是偏小、偏小气的这种。呃，包括它的内部空间是很大，但是它的坐姿都不是很舒服的，等等，包括后备箱都只有四百升，都很小。但是它是大众，这就是这个深耕中国市场这么多年的大众，它就是有这样的优势。你看现在南北大众随便推个 SUV， 其实这 SUV 对于他们来说，这研发都不是什么难题，都是套来套去的那点事儿，动力啊什么的都不变的，那、呃、外观内饰少做改变。但是看起来大家都分不清什么是这月那月的，这哥那哥的，几个车都混不清，其实都差不多的，呃，一个意思。所以这就是说，在这几个产品当中呢，我觉得可能探月因为大众这个 logo 的原因，它的这个购买的影响力还是要更强一些。那么我们来看这个探月这个产品，它的车长呢？呃，没有途观 L 那么长，也比经典的途观要长一些，就是处在中间档。这个车已经看起来还算是比较大方、比较大气了。用的动力呢，那就不用说了，大家只要熟悉大众的都知道是什么动力。不熟悉大众的说了，呃，也就跟没说差不多意思。那么它的四驱也是一样的，只有到高配才会有多片离合的这个分动系统，这是很简单的一套这个动力。所以探岳这个车呢，它现在优惠其实还比较大。啊，很多这个卖的比较好的都是在二十万下方能够找到实际的成交价，这么一个产品，我觉得相对于经典的途观来说，它的购买价值还是要高一点。呃，相对于老的这个途观来说，毕竟形式上更新，而且车身上看起来要更大方一些。动力嘛，反正都是差不多的。所以，我对这个三个车探岳、别克昂科威和冠道这三个产品当中的这个推荐，我还是认为。汉岳的竞争力要更强一些啊！这儿问到了宝马的 N 系列的发动机怎么样 ？N20 发动机怎么样？有没有什么缺陷？宝马的这个发动机呢？这个现在啊，他们主要用 B， 主要推的是 B 系列，什么 B48 啊，这个就代表的是它的这个 2.0T 的这个低功率。那像在这个宝马三系上、啊、就喜欢用这个。B 4 8那么在这个五系上的话呢，它这个2 0 T 呢，它分的这个功率要更多一些，有低功率，啊有高功率，啊用的呢也是这个 B 4 8那么在过去的话呢，用的是 N 系列 ，N 系列的动力跟这个 B 系列动力呢，我有过实际的这个运用方面的对比，我没有感觉出让我们的消费者这一个终端能够接受到它有什么好处。说一个发动机的技术升级给我们消费者应该带来哪些好处？我想无非带来三个方面，甚至只可以说两个方面。第一个就是，在同样排量下，它的动力要更强大。第二点，它在同样的动力的情形下，它的油耗要更经济。那么第三点，我们可以讲它的噪音和故障啊，这些故障率啊等等这方面的，呃，混合的放在一块儿作为第三点。我们说前面就这两点：第一个你要更有劲儿，第二你要更省油。如果做不到这两点，你怎么升级？你既那都是你的发动机设计师、工程师在家里自嗨啊！我通过很多的改造方案，让这一款发动机体积缩小了多少，重量减轻了多少啊！我这是一款全新技术的发动机，上到车上之后，我们开起来是一样的动力，一样的油耗。你说你这发动机的工程师是不是在家里自嗨？所以说，在这个宝马系列上，它的 B 系列呢，它就是一个模块化的。它同样的技术，它可以做成三口缸，再加一口缸是四缸，再加两口缸是六缸，呃，主体技术都是差不多的。但在我们消费者这个终端这儿，接受不到你这样的模块化的这个 B 系列发动机能够带给我们什么好处？所以你说这样的是不是？发动机的工程师在家里自嗨，我们消费者就可以不买账了吗？您正在收听的是董涛说车，继续来回答大家的。选车用车提问，现在看到的是董涛说车微信公众号的后台。说涛哥你好，上次我提问沃尔沃的 XC60 和奥迪 Q5L 怎么选，你的建议是 Q5L。我想详细的问一下原因。我对比的是沃尔沃的 XC60 四驱智逸版裸车优惠之后三十四万。奥迪 Q5L 40荣相时尚型的优惠之后价格是三十六万八千七。沃尔沃前悬挂是双叉臂的，全时四驱，八 AT 变速箱。奥迪是麦弗逊前悬挂，适时四驱，双离合，座椅还是织物的。看这些表面的配置，我觉得沃尔沃是要好一些。你上次说平台新一些，平台方面有哪些优势？这方面不懂，也希望能够对比一下。就说这个沃尔沃 x C 6 0的平台和奥迪 Q 5 L 的平台之争、平台对比，因为我讲这个其实，呃，讲一些包括四驱啊这方面的一些东西呢，可能这个沃尔沃的产品要更强大一些，就是它的可靠度啊各方面会更好一些，或者说也不见得是沃尔沃 x C 6 0在这方面就更加的强大吧，就是说奥迪的 Q 5 L 呢在。四驱形式在变速箱的形式上是相对上一代产品是有缩减的，那么在类似的价格下，为什么还是，呃，在沃尔沃的 X C 6 0和奥迪 Q 5之间，从平台的优势这个角度来推荐了 Q 5 L， 而是因为奥迪 Q 5所处的这个平台是大众的很高端的一个全新的平台，在这个平台高端到什么份儿上，在这个平台上它是可以生产兰博基尼的。SUV， 嗯、呃，宾利的 SUV 天悦，保时捷的 SUV 卡宴，那别的就不用说了，那奥迪 Q 7就不用讲了。所以这 Q 五 L 呢，它的整个平台呢，确实是细出名门，很高端的。说这平台有什么好处啊？我干嘛要一个这样高端平台？一个平台它并不是说它的底盘是一样的，而是说从研发、设计、研发、实验到这个采购。到生产制造这全过程，他们有相同的设计理念，有相同的核心关键技术，还有很多的通用配件。你说这算不算一个好生意？算不算一个好消息？所以这是讲这个 MLB Evo 平台。那么沃尔沃的这个平台呢？你说差吗？不差。相对上一代，呃，这个福特的这个底盘来说，这个新的 x C 6 0啊，一七年之后的这个已经很棒了。那上一代的那要更差一些，这一代呢就算是沃尔沃自家做的了。上一代用的是福特用剩的不要的，那么这一代呢，你可以看到它在底盘形式上比奥迪 Q5 的还要先进，也不能这么说啊，反正前悬是看起来要用了双叉臂，这比奥迪 Q5 的这个麦弗逊的是要强一些的。呃，而且它跟这个叉 C 9 0也是同平台，但是。也就只能说到这儿为止了，就只能说到这个叉 C 9 0了。这叉 C 9 0卖几个钱的？那你跟兰博基尼、宾利这样的高端的平台能够相提并论吗？所以他这个，而且呢，他不是像大众，就是把这个中高端的高端产品，他都一股脑放在这个 MLBEVO 平台上。他这个沃尔沃旗下这个呢，是基于吉利的这一套平台出来的，还有领克平台，还有其他平台，它是比较分散的。在这种情况下，在这一个平台。就 x C 6 0和 x C 9 0用的这个 SPA 的这个架构平台上是延展性还可以，但是跟大众的这一套相比，我觉得还是有差距。所以在平台之争上，我倾向了奥迪。现在我们看看通过微博提过来的问题。董涛说车微博今天的评论帖底下有一位问到凯迪拉克 XT 5 2 8 E 和28哪个性价比更好？啊，这个我赞成2 8 E 这个轻混。他说二八亿，呃，说是智能轻混，性能如何？在武汉，这个二八亿上牌照是正常蓝牌照还是绿牌照啊？蓝牌照，轻混不能上绿牌照。轻混，它是新能源的一个过渡阶段的一个节油技术，但是它不能归到新能源。而且往后的话，插电都不能归到新能源，只有纯电才会归到新能源的这个目录里面去。呃，只有新能源目录里面的车才是上新能源的这个绿牌照啊，所以是这样的。那么，轻混和插混的区别是什么呢？就是插混呢，就是这车上的电瓶啊，它是需要额外的再充电的。然后这车呢，它是可以纯电跑多少公里的？一般来说，纯电的跑个五六十公里吧，纯电状态下。那么其他情况下跑这个长途啊，跑高速的话呢？它的这个汽油机啊，它也可以参与工作，啊，是这样的一种，平时就是切换使用的这种叫插电混。那什么叫做轻混呢？或者叫微混呢？这相对来说的，就是这个所占的比重比较小。那混合动力占的比重当中啊，这个纯电的部分占的比重很小，这个叫这个混合动力当中的轻混，它只能把它理解为，呃，省一点油。能省多少呢？比方说，一个 2.0T 的一个全新的奥迪 A6L， 加了48伏混之后，原来如果不加48伏的微混的话，轻混的话呢，一个 2.0T 的奥迪 A6， 它的油耗大约综合把高速，嗯、呃，不能单纯讲高速，就是综合的市区用的话，常见12个油左右。好，那么加了48伏之后呢，能够降低一个油，到11个左右。呃，这个就是轻混的这个功劳了，我们只能对它理解到这儿了。所以这个呢，在这个能源紧张的时代啊，这也很关键。百公里一升油，这也是这么多车的话，那确实还能节省不少。而且呢，在奥迪的车上的话，像这个 A6 的话呢，它的48伏啊，它还可以给这个车辆的低速电动机、汽油机一起做工的时候呢，它可以带来更好的这个低速的这个扭力。这也算它的一个小小的一点变化了，所以能看到这种轻混带来低速更好的一种提速的平滑和扭力的表现的提升。第二个呢，这个轻混呢，它能够带来百公里油耗的确切,切实实的那种降低。那跟别的那种说我通过这个行车电脑的程序优化让它油耗有降低啊，呃，我通过这个车身减重。减了五十公斤，我让它油耗有所降低啊！这种说实话，在我们实际车主用车当中啊，在消费者这一端接受不到这些福利，就是它节省的油是非常非常有限的。啊，理论上来讲呢，这样的一些变化跟不开空调所带来的这个油耗的变化是差不多的。你说那有多大点儿？但是呢，轻混上了之后，尤其像四十八伏的这种高电压的这个混合动力上了之后，那它这个。节油的水平会更加的显而易见一些。我们很多车上不是有一个这个节油键吗？就是好像把它按下去了，这车我就省油了。那骗人的，它按下去是把行车电脑里面的节油的一个程序把它打开，就让你的车更没劲儿，油门踩的更轻。在这种情况下，它省的油，其实这不是说这发动机啊是真正的进入到一个省油的一个状态了。还是说我们开得更小心了，那么机器和人一起来工作，让车开得更小心而已。它一定是以损失动力带来的这个结果，而这个轻混微混呢，它不是以损失动力带来结果，它是真的能够通过利用好这个车辆在滑行啊，在这过程当中的一些能量的损失，把这个能量的整合做得更先进啊，浪费更少。那么在一些关键的时候呢，它可以通过电动机来做工，让车辆行驶，这样从而达到一个轻混省油的目的。我支持轻混。下面我们再看看，在八六八六平台上要对比日产奇骏和本田 CR-V 谁更值得买？问性价比和后期保养方面，后期保养都差不多。那么这两个产品当中呢，日产奇骏的车呢？大家主要还是反映它在变速箱上的这个问题。那本田家的产品呢，大家总是在担心它的这个小排量涡轮增压的这个问题。那么在这两个产品当中呢，我就会向朋友们推荐本田的 CRV 的油电混合。哎，我认为这个要比这个日产奇骏的车要更值得买一些。下一个问题，我们看到说，有个朋友希望能够聊一聊。玛莎拉蒂的吉普利，呃，这个产品在这个豪华产品当中的购买价值有多高？尤利喜欢开车的话，是应该考虑这一款产产品，但是这个人群并不多，因为他的车呢，在这个价位里面，我们买到的其他的任何一款奔驰、宝马、奥迪的、保时捷的一些产品的话呢，都会在豪华感和空间大小方面占尽优势，啊、呃，占到优势。所以呢，在这方面就是一定要是一个你喜欢开车的人来买这个吉普力，这个产品它尺寸还是挺大，就是车内空间小，然后这个呃豪华感呢各方面都差一些，但是它一定是这个价位买到的豪华产品里面它的性能最出众的一个。这个奔驰、宝马、奥迪，包括保时捷，谁都别跟它争啊！在这个百万级别，当然它现在优惠也挺大，我们仍然可以说它是百万级别的 C 级轿车。在百万级别的 C 级轿车里面，确实没有谁说能够跟它来做对比。这个在性能这方面的表现，声浪、声音好听，动力、底盘的感受各方面都是非常优异的。所以我认为，这个吉布力的这个购买价值就限于你对驾驶啊有贪恋，特别喜欢开车，而你又不能接受一款一款纯粹的跑车那么不实用的这个空间。所以玛莎拉蒂不管是品牌的调性，还是这个车的驾驶的性能都非常符合这种喜欢纯粹的开车的啊这样的朋友们来选择。再看一个问题，有问到是到底怎么提问？你其实这个问题都已经提过来了，我能看到这四个字就是提问成功哈、啊。提问的方式是通过“董涛说车”的微信公众号留言，或者通过“董涛说车”的微博留言。另外呢，我最近还入驻了一个。这个车评的音频，全新的小程序平台叫梧桐车话，你在那儿提问，我也能够看得到，并且及时的做回答。时代雅阁发动机的机油增多问题解决了没有？这说的其实就是这个 1.5T 的这个这个情况，我觉得比去年已经听到的人已经少很多了。现在仍然听到有的人在这样说，我们不能确定这些人是不是真实的车主。一九款的奥迪 S L， 呃，个性运动版差速器还是不是托森的？我只能告诉你，在一九款之前，我们研究过，它都是托森的。那么我还能确定一点，就是今后它都不会是托森的，都是多片离合器的。那么现阶段的到底是托森的还是多片离合器的不清楚。大家都知道，托森的这种纯机械的结构简单，更加可靠。并且更加的反应迅速，但是从这个节油的这个角度，呃，从这个能源能耗的这个角度的话，现在呢，全球的趋势都是使各种办法小排量化，呃，两驱化。如果不能两驱化，就把全时四驱改这个分时等等这样的一些手段，来让车辆的油耗能够不同程度的降低。所以从托森到这个电控的多片离合器的这个中差锁的这么一个。大众四驱的这个，呃，这样的一个看起来在技术上的结构上的这种退步，实际上是环保领域的一个进步。所以我们讲，再往后看，肯定应该都不见托森了。但是呢，现阶段啊、呃，很多有托森充插锁的这个差速器的这个四驱呢，对奥迪家的产品还是很值得珍惜的，赶紧买。好，今天就说到这感谢各位收听和参与。